0: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy aquí con, con mi buen amigo, el güero, el buen Honey. Mis Evas. Un gusto, carnal, estar otra vez aquí contigo. Estamos muy contentos porque cada vez se acerca más el, el momento de regresar a, a disfrutar de la gloriosa Liga MX.
1: Esperemos que empiece la Liga Pero, MX. Si es
0: que se permite jugar, ¿verdad? Eh, tristemente han habido un... Rebrote de casos ahí entre los jugadores y los clubes, entonces se está aplazando un poquito el inicio. De hecho, hoy hoy es jueves 23 de julio y hoy, hoy en teoría, debía empezar el torneo. Hoy va a jugar el equipo de Juárez contra San Luis. Juárez contra San Luis, partidazo. No. ¿Partidazo? <risa> Mira,
1: créeme, güey, que estoy tan ansioso de que empiece la liga que cualquier partido vería. Si sí. me aventaba en Italia, unos peores. Importa un
0: carajo, ya, después ya de, Ahorita. Seis meses, cinco... ¿Cuántos meses fueron, güey? No, oye, ¿cuántos fueron tú,
1: Pues en que paró
0: en marzo, abril, ¿En ¿no? En marzo, ¿no? Sí. Sí, son, son, es una Tres, cantidad meses meses. considerable, güey, en la cual nos nos limitaron a ver fútbol que que tal vez no es nuestro favorito. Obviamente hay mucho más nivel en otras ligas de Europa o del mundo, pero pues es cuestión de gustos. Y en lo personal la favorita de nosotros dos es la Liga MX. Eh, y pues ya por fin regresa, si es que se permite... Eh, El día de hoy insistimos se tenía que jugar el primer partido de de este torneo Guardianes 2020 Sabemos que es el nombre al que se le denominó el torneo debido a la situación Para mí es un nombre bonito, me gusta Pero pues bueno, para poner un poquito en contexto lo que está pasando ahorita eh, El torneo debía iniciar hoy, eh, no se pudo Hubo un un brote de casos en en los bravos de de Ciudad Juárez Y de hecho el, el partido de mañana también, mañana se iban a jugar dos partidos, ¿no? Se iba
1: a jugar el de Tires Necaxa y el de Mazatlán contra Puebla. Y ese fue el que también se cambió de día.
0: Eh, Entonces, de los primeros tres partidos del torneo, dos fueron ya aplazados. Se está ahí definiendo si se va a jugar con sus 20 o a ver qué va a pasar. Pero es un hecho que el partido de hoy jueves, que era el partido inicial, no se va a jugar el día jueves. Se va a cambiar al día lunes. Y en total van a ser tres partidos el día lunes. Hay una idea de que exista una especie de Monday Night Football eh, los lunes iba a ser el eh, Pachuca América, Pachuca pero ya América. se le agregaron dos partidos más. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué opinas, güey, de que haya tanto fútbol? O sea, la idea es que sea jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece esa medida por parte de la liga?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho porque los lunes, por ejemplo, para mucha gente es un día que puede ser muy aburrido y ya que el lunes digas, oye, hoy hay partido de la Liga MX... Es como en el americano, ¿verdad? Que jugaban también lunes y jueves Y los lunes, por ejemplo, para mí Que me gusta mucho el americano Era de que, bueno, güey, o sea, es lunes Pero mi motivación del día es Ok, Monday night El Entonces, lunes es un día muy
0: pesado para sí, todos Sí, ah, para
1: todos Entonces, que la gente que le gusta el fútbol Que diga, bueno, el lunes ya va a haber juego Pues está, claro. está muy bien Ya de por sí estaba el viernes botanero Que el viernes botanero también agradaba a mucha gente Pero mucha gente no Porque pues es viernes de que salen entonces yo creo que el lunes es un día muy bueno Para, para ver fútbol Y pues yo, yo no sabía que Que existía, ¿verdad?
0: Sí, no, y el hecho de poner O sea, cuatro o cinco días fútbol de los siete días de la semana Fue un mexicano Me parece una medida adecuada por parte de la liga Para que se le dé continuidad al fútbol Porque sabemos que al, al, Tú al, al cancelar un torneo eh, Prácticamente paras el calendario Tienes que modificarlo para que se pueda jugar el siguiente torneo En, en fecha Y no, no afecte tanto ahí las cantidades de las fechas, Porque sabemos que hay un hay un esquema que se hace a principio de año para los torneos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una medida para ahí adecuarlo, me parece correcta. Eh, bueno, informando ahí un poquito para la raza que que no, no se enteró. Eh, han habido casos positivos en la gran mayoría de los equipos de la liga. Esta semana hubo casos positivos en Rayados, Guadalajara... Juárez, como ya lo mencionamos... En Atlas... Santos, Atlas, Mazatlán... Que ya lo mencionamos también... Sí. Y Toluca también... Toluca. Eh, muchas veces los equipos guardan discreción en cuanto a los nombres... No se sabe exactamente quiénes son los jugadores... Pero cuando hay cuando los, los clubes han comunicado... Puede ser desde un jugador hasta un jardinero del club... Güey. O sea, cuerpo técnico, utileros, entrenador, jugadores... Lo que sea, güey... Entonces pues hay que tomar en cuenta que los jugadores al jugar este torneo así, va a tener que te- tomar medidas también ellos, eh, prácticamente drásticas, wey, para no sufrir de contagios y y que, que esto afecte al, a, al movimiento de la liga.
1: Yo creo que de todos modos a lo largo del torneo van a haber ese tipo de casos, ¿no? O sea, no es como que siempre se vayan a estar jugando los partidos, puede que en, un, en alguna ocasión... Se cambien como el que se acaban de cambiar El de Juárez, como se cambió el de Mazatlán Yo creo que a lo largo de la temporada Conforme vaya viendo casos positivos Se van a seguir seguir alargando Y pues va a ser algo con lo que vamos a tener es que lidiar Es
0: lo ahorita antes de empezar a grabar eh, Comentábamos aquí su servidor y, y, y David Que es algo con lo que vamos a tener que vivir este torneo y Probablemente todo lo que resta del año O sea, nos tenemos que acostumbrar A que de repente ya, de que se va, A las viernes a las 8 juega Tigres Contra Necaxa y son los viernes a las es viernes a las seis y sale positivo uno de Tigres por alguna razón no pues se cambia el partido o sea hay que estar también ya preparado para ese tipo de cosas sabemos que 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 es parte de es parte de tristemente inicia, sí. es parte de eh, otra noticia que se dio el día de hoy es eh, Michel González el entrenador español de los Pumas eh, de de la UNAM deja de ser deja de ser entrenador de Pumas a prácticamente horas de que inicie el torneo para pues para todos y para Pumas verdad este una noticia sin duda repentina e inesperada. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de mi ¿Tú crees que inesperada? Para ¿Qué? mí, yo creo que sí se veía
1: venir. No sé pero si. Pero tan
0: pronto, o sea, tan al inicio del torneo, después de una pretemporada, porque recordar que Pumas participó en el sí, GNP. Sí, sí. De hecho,
1: hablando de, de la participación de Pumas en el GNP, a mí no me gustó nada cómo jugó Pumas en el GNP, no, para, para nada. No, no. Eh, tiene mucho que ver eso con la salida, pero también te pones a pensar, oye qué tanto le vas a afectar a tu equipo que como dices horas del inicio del torneo eh, despides a tu director técnico o lo que haya pasado eh, pues te afecta te afecta en el rendimiento del equipo de cómo vaya a empezar la mentalidad, la mentalidad tu sí. sistema de juego va a cambiar totalmente el que estabas jugando en la GNP que es como una pretemporada por así decirlo entonces pues vas a empezar de cero prácticamente yo creo que no no, no creo fue la que correcta. o sea
0: Michel o sea, Michel no es, no es Marcelo Bielsa Pero yo creo que sí le Le podía dar un a la larga En un buen proyecto, un estilo de juego a Pumas Que los podía ayudar eh, Pero pues, bueno, fue una decisión que él tomó Sabemos que por, por la misma Situación actual de la pandemia Está habiendo un recorte de gastos en, en, Y de sueldos en los clubes Entonces eso no termina por gustarle a muchos Tanto jugadores como entrenadores así, muchos hay una, una reducción de De sueldo al 50% Etcétera, pero pues bueno ¿Te parece si pasamos al tema principal del capítulo? Bueno, el capítulo de hoy... Vamos... Como como ya lo mencionamos... Vamos a a hacer una especie de Power Ranking... de, de, De la Liga MX... De lo que para nosotros esperamos este torneo... En cuanto a algunos clubes... El potencial que tienen... Y por qué... Y seguido de esto vamos a hacer una especie de dinámica... Y vamos a mencionar... Lo que es para nosotros la opinión de cada uno... El líder... El campeón, el equipo sorpresa, el equipo de excepción, el mejor refuerzo, el peor refuerzo, el líder de goleo y el primer DT que va a ser cesado durante el torneo. Te cedo la palabra mi buen güero. Empecemos. Dime, por favor tus, tu especie de Power Ranking y, y por qué. Mi Power Ranking te voy a decir mis primeros cuatro. Ok. ¿Te parece si decimos cuatro y... Unos tres, cuatro más. Ándale. Va, va, para, va, para, va. Para, para que esté un poquito sí, más sí. abierto. a ver
1: Bueno, yo creo que... Mis primeros cuatro... El primer lugar se lo llevaría el Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Por qué Cruz Azul? Porque para empezar... No sé si te acuerdas... La temporada pasada Cruz Azul fue uno de los equipos... Fue el mejor equipo de la temporada pasada. Eh, quedaron en primer lugar hasta donde se acabó. Tiene unos grandes jugadores. Ganó la Copa GNP. Que para muchos molera, para otros no. Es una pretemporada, pero que te habló de, de lo bien que juega Cruz Azul este... y bueno, no sé qué opinas tú yo creo si que, tú... mira,
0: das, das en el clavo este justamente cuando dices lo de la Copa GNP y, o sea, entendemos que es un, un, un torneo que sirve para, pues, para nada güey para ni madres, pero al, al mismo tiempo es una pretemporada no, y te habla, pre-temporada. te habla de lo que va, podría ser el equipo el potencial que tiene y lo que puede so, llegar so a ser es como una proyección de lo que van a ser los equipos exacto, entonces yo creo que das en el clavo justamente ahí, te... Te tengo que decir que yo estoy de acuerdo contigo en que el primer lugar de, del torneo, en, bueno, de, en, mi, en mi Power Ranking, por así decirlo, tenemos que encontrar una manera de decirlo en español, güey. Suena muy nervioso según español. Como 19. una. No, X, no sé, sea, top 4, güey. Ándale, o sea, sí, 4, sí, sí,
1: <risa> Power Ranking se escucha o sea, muy es NFL, en Sí, güey,
0: no mames. Bueno, X. El este, primer lugar, yo también pienso que va a ser Cruz Azul. Pienso que. Robert Dantes y Boldi ya les dio un, un estilo de juego Y un, un esquema que todos juegan para eso y Creo que en, actualmente tienen para mí Al mejor jugador de la liga actualmente Que es Jonathan Rodríguez El cabecita El cabecita Rodríguez Sabemos de la capacidad que tiene de que estar en Santos eh, Lo curioso aquí es Que yo te voy a decir una cosa Se sí si llegara a ir Jonathan Rodríguez Porque sabemos que por ahí podrían llegar algunas ofertas de Europa Porque ya, ya le llamó la atención a clubes de allá y cómo no ¿Sí? Si se va Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, no me importa si el refuerzo es Cristiano Ronaldo, güey, Cruz Azul no va a ser campeón en este torneo. No, para nada. ¿Tiene, eh, o sea, sí
1: tiene jugadores muy buenos, digo, y sea Alvarado, Elías, Orbelín Pineda, pero el cabecita es un jugador que es un, es un total revulsivo para el equipo. Y o representa
0: sea... totalmente lo que es la ofensiva de Cruz Azul, güey. Y el estilo de juego de Cruz Azul, güey. La verdad es que se ha adaptado muy bien este Jonathan Rodríguez. Tiene una capacidad para jugar muy... Tiene una potencia que pocas veces se ha visto en la Liga Mexicana, güey. Entonces yo creo que... A, así como vemos a Cruz Azul favorito... Bueno, por lo menos en mi opinión personal... Así como veo a Cruz Azul favorito... También yo sé que si Cruz Azul... llegara a soltar a Rodríguez... O si llegue a Joaquín Rodríguez... Las esperanzas de Cruz Azul se pueden venir para abajo. No te voy a decir que va a quedar fuera de los primeros 12 lugares... Ni siquiera de los primeros 5... Pero yo estoy seguro que Cruz Azul sin Joaquín No va a ser capaz de conseguir el campeonato.
1: Son, son jugadores que tengan campeonatos también. Sí. O sea, existe una sí, depend-
0: yo creo que va a existir una dependencia, la verdad, totalmente. Sí, sí. Yo, yo Pero me acuerdo. de que va de que bar- a hablar Cruz Azul, bar- de qué hablar, este no tengo ninguna duda. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con ellos Ya al final se ha vuelto un discurso repetitivo con Cruz Azul, güey. Todos decimos lo mismo siempre, ¿no? Cruz Azul este, este año sí, este año sí. Pues ya sabemos lo que pasa. Sí, aquí, sí. Sí. En el segundo lugar, te, te, el, pues compárteme el tuyo.
1: Bueno, yo te digo que rayados. Los Rayados de Monterrey. Sí, no sé si si concuerdas oh, conmigo, rara, pero pues, un tema yo, yo creo que Monterrey tiene que sacarse la espina de, de la temporada pasada. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó, último lugar, jugado muy mal qué
0: viste, veces tú, este para Monterrey que podías decir, por esto, esto, esto y esto, Monterrey no va a repetir lo del torneo pasado. Yo sé que no va a volver a hacer Sotonero güey. No vuelve a hacer torneo probablemente no, no en los próximos cinco años. Pero, ¿qué, qué, ¿qué le ves tú a Monterrey como para que digas, el torneo pasado fue sotanero y este va a ser segundo lugar y se va a meter de lleno por, el, por el, el título del liga.
1: Ok, mira, sotanero, el torneo pasado, sinceramente, no tengo idea por qué, porque tuve ese plantel de rayados y tú no te, no te, ¿cómo te explico? No te sabes explicar cómo fue el último lugar, o sea, sigue teniendo un plantel espectacular. Claro. Eh, pero Monterrey yo creo que esta temporada... El partido que vimos contra Santos en el sábado pasado Fue un ejemplo de lo que Monterrey puede ser la próxima temporada Jugaron muy bien primer tiempo Muy aguado la verdad No se le vio mucho a Monterrey Pero el segundo tiempo jugaron espectacular eh, Por ejemplo, Craneviter Que había sido un jugador que no estaba jugando mucho con rayados Yo creo que lo hizo muy bien Poco a poco se va adaptando más al club
0: Puede, es... ser, puede ser la temporada de Craneviter
1: yo creo que Craneviter puedes sí, eh, ahí la la incógnita es con quién juegas, sí, sí, con Celso que también juega espectacular, o juegas con Craneviter, pero digo, yo en mi opinión incluso yo creo que puedes jugar hasta con, con ambos, ahí en el centro con Charlie Rodríguez, pero también metería la posibilidad de jugar con, con dos delanteros, que es Funes Mori Jansen. Que
0: Funes Fíjate
1: te que por, por, puede que sí, te voy a decir por qué. Porque si recuerdas, en la final de vuelta en el Azteca... No, no me acuerdo. <risa> no, no,
0: no estaba estaba en coma.
1: Hubo <risa> un momento, güey, en el que jugaron Jansen y Funemori juntos Ajá. y lo hicieron muy bien, güey. O sea, se botaban los dos a las bandas como dos puntas, pero los dos, los dos agarraban la bola, le daban un poco más de juego, sí tenían un poco más de salida por las bandas, me explico. Entonces, Jansen es un jugadorazo y si juega al lado de Funemori, creo que lo haría muy bien. Y ¿Pero eso, ¿eso necesitamos... implicaría
0: sentar a Avilés y a Dorland o, o poner también a Nueva
1: York? Yo con Avilés no jugaría. ¿De plano? De plano,
0: no. Pero lo están poniendo, ¿no?, en pretemporada. Sí, 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 lo
1: están, lo están, lo están poniendo viene de una elección. No sé por qué siguen creyendo en que Avilés puede seguir el mismo Avilés de antes. Yo, en lo personal, no creo. No dudo que sea un buen jugador, pero la verdad que para mí desde aquel día inolvidable... ...no es el mismo y no lo será... ...a menos que se vaya otro equipo... ...pero Monterrey ya no lo va a ser. El,
0: el, exacto el pasado, que el no, sí, no vuelvan sí. a ser lo mismo los jugadores... Sí. De...
1: Y, ...y respondiendo a tu pregunta... ...de qué que creo que, que Monterrey pueda cambiar... ...para no ser el mismo de la temporada pasada... ...yo creo que es momento... ...de que un jugador tan importante como Maxi Mesa... ...ya uh-huh. empiece a dar el ancho... ...si un jugador como Maxi Mesa... ...empieza a ser el Maxi Mesa... ...que fue en Independiente... ...el Maxi Mesa que incluso jugó en la selección de Argentina... Si Monterrey empieza a ver un Maximeza como ese, Monterrey puede llegar a ser un candidato al título sin duda. Yo por eso lo pongo en mi top 2 porque tiene un equipazo... Y si se adaptan jugadores como ellos, que hasta ahorita no se han adaptado como habíamos esperado, Monterrey puede ser candidato sin duda.
0: ¿Le tienes fe a, a Hugo González realmente? O sea...
1: Es un tema del que te voy a hablar más adelante. Ok,
0: bueno, háblame más adelante de eso, nada más te quería preguntar, ¿ves el mismo nivel en la defensa ahora? Yo sé que se incorporó Vegas. Vegas. Pero ¿ves el mismo nivel ahora de esta defensa actual ya con la incorporación de Vegas y la salida de, de Van Gion y de Barovero? ¿Ves más potencial en esta que en la... Que en la defensa de Reos campeón?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí... Te voy a decir por qué. Porque... Monterrey le faltaba ese tercer central... Que no había tenido últimamente. Monterrey dependía totalmente de Nico y de Montes. Y si el día de mañana se lesionaba uno... tenían que jugar Basanta. Que seamos sinceros, no... no da, ya estaba grande, sí. no daba el kilo... No era el mismo jugador. Entonces yo creo que Vegas... Por lo que veo... Por lo pronto va a suplir a y de lateral... No sabemos cómo va a jugar... Porque sabemos que no es su posición natural... Pero bueno, la ve más fuerte, ¿por qué? Porque si el día de mañana no cuentas con uno de los dos que te digo... De Nico Montes, va a estar Vegas... Que lo claro. va a hacer bien y que puede ser titular indiscutible... Yo así.
0: siempre he dicho... ahorita que mencionabas también... O sea, imagínate que tu problema... Imagínate que mañana se levante el turco Mohamed... Y se levante preocupado y ya oh, puta madre... No sé a quién poner en medio... Si a Charlie, Craneviter o a Craneviter y, y Celso o así... O sea, a lo que voy es, para un entrenador siempre va a ser mucho más fácil batallar en saber a quién poner, porque porque tiene mucho, un exceso de jugadores ahí. ¿A qué sí. voy? O sea, es más fácil para un entrenador... este o sea, es mejor complicarse para él viendo a quién voy a acomodar que a, ah, no tengo opciones para poner. Es o correcto, sea, claro que sí. O sea, es de, es lo que tú dices ahorita, pues si no está si no está, Montesonico, está Vegas. Entonces, es correcto. Ahí tiene varias opciones este Monterrey sí, y, y la competencia y, interna es muy, muy muy importante. Es muy importante.
1: Y, y también yo creo que eso va con, con la pregunta que me hacías. Tú mismo me lo acabas de decir. ¿Monterrey por qué va a ser mejor? También te lo digo porque si no es eso, es Craneviter... ...o está Charlie ...incluso ya está el mismo Ponchito González... ...que a mí lo personal se me hace un jugadorazo... ...sigue vivo Ponchito Sigo, no ha jugado mucho... ...pero para mí es un excelente jugador... ...y sí, eh, Monterrey sin duda va a ser mejor este torneo que el pasado...
0: Okay. Sí, ya, ya si no la hace Ponchito en el campo... ...lo veremos en algún antro de San Pedro <ríe> próximamente... ...en <ríe> <El> piano... ...en <ríe> piano barra otra vez... ...saludos a Ponchito... ...donde quiera que estés... ...este, bueno... ¿El tuyo, el... ...te voy a decir el segundo... El, ...mi segundo lugar... Mucha gente va a decir, este güey este está loco Es de corazón totalmente Pues sí, está en lo correcto, pero también <risas> tengo Mis argumentos para decirlo Yo creo que el América va a ser el segundo lugar del torneo eh, Te voy a decir mi punto de vista de lo de Monterrey bien breve Antes de decirlo de la América, yo veo a Monterrey que antes que pensar en un segundo lugar o bueno, en un título o ponerlo como favorito, como mucha gente lo está poniendo como favorito, pienso que ellos tienen que demostrar a la gente que no van a volver a hacer el Monterrey, no del torneo pasado, del pasado y de la uno antes, del que fueron campeones. Porque el torneo regular, cuando fueron campeones, fue muy malo también. Sí. Este, yo no digo que hayan sido campeones por suerte, pero ese tipo de cosas sabemos que no pasan muchas veces en la vida. Entonces, si no demuestran que, que, ...que están para los primeros tres lugares... ...no para pasar en el octavo lugar... ...y de, de meterte así de mamada y ser campeón... ...no, no, no, es para... ...Monterrey tiene plantel para estar peleando los primeros tres, dos lugares... Sí, no. entonces si Monterrey no demuestra desde el principio... ...la gente se va a encima otra vez, güey... ...y yo creo que eso podría afectar mucho a Monterrey... ...sabemos que no va a haber gente en el estadio... ...es lo que se, se, se tiene ahorita pactado... Y muchos equipos sí juegan mucho mejor sin presión Yo estoy seguro que Hugo González se va a desempeñar mejor sin presión eh, que, que si está toda la gente ahí, estoy seguro wey, Tienes porque razón, ¿eh? puede ser que sí Este pedo es muy mental, güey Y pues bueno, vamos a ver No te estoy diciendo que no a lo de Rayado Simplemente te estoy diciendo que para mí ponerle de campeón Ahorita o de primer, o segundo lugar se me hace muy, muy, muy prematuro Vamos okay. a ver qué, qué dicen los partidos Vamos a ver qué demuestran Yo pongo al la América eh, Yo estoy peleado con Miguel Herrera yo si viera a Miguel Herrera ahorita en la calle... Yo me aventaría un tiro con él... <risa> este... No, no, la verdad es que estoy estoy harto... este Estoy harto de, de, de su esquema... Yo siento que a veces la América no juega nada... ¿Por, ¿por qué la gente últimamente no quiere al piojo? Es que no es últimamente güey... O sea... La verdad es que... ¿O por qué no lo quieren? Si les ha no, dado no les han dado jugamos tanto. a nada... Es que no nos no, no ha dado tanto güey... Esa es una discusión que yo tengo mucho... O sea yo sé que la América está peleando siempre lo que es semifinales, finales, cosas así. Obviamente, pues es bonito para estar, para, para perder una final tienes que estar ahí, güey sí, obviamente siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor trabajar es, llegando a la final, o fracasar llegando a la final, que fracasar que no te fuera de liguilla, como el otro equipo que es supuestamente el segundo más grande, o el otro más grande que es Chivas, que tiene una seguidilla de liguilla sin entrar. Entonces, uh-huh. pero la gente no dice eso, la gente dice más lo de América este Entonces yo yo creo que lo de Herrera lo de va, va más allá de, de, un, de algo personal con él Simplemente yo no le veo un estilo de juego a América La verdad es que si perdiéramos Cinco finales seguidas, güey, pero jugando algo güey, con un estilo de juego, güey, una esencia Yo diría, bueno, pues lo entiendo, al final es fútbol Pero América no juega nada, güey, ese es el problema eh, lo, lo, Nos metieron ocho goles en dos partidos en la Copa GNP Yo entiendo que es un torneo que no sirve para nada Pero así como dijimos que la Copa GNP Te habla para ver lo que va a hacer el equipo Tal vez te habla para estar en lo malo sin embargo, yo pongo a la América en segundo lugar porque yo estoy seguro que es cuestión de que América haga un estilo de juego y tiene las armas necesarias, güey.
1: ¿Pero tú crees que ese estilo de juego lo hagan con Miguel Herrera o, o tú crees no, que sí. tiene que salir no, Miguel no, Herrera? No.
0: Yo creo que tiene que salir Miguel Herrera eventualmente, pero eh, como quiera yo sigo, sigo pensando que, que Herrera tiene la capacidad suficiente para este torneo, por lo menos este torneo, darnos un, un fútbol eh, me, entre mediano y bueno que nos dé la la el lugar los primeros tres lugares yo creo que América va a ser el segundo lugar porque América sí que un equipazo güey esa es pero, la realidad
1: pero es un equipazo que también tuvo la temporada pasada y
0: tampoco tenía un estilo de juego no no tenía un estilo de juego pero por ejemplo ahora que se fue Renato Ibarra con con a, a Atlas eh, la verdad es que mucha gente le criticaba eso al piojo güey que él que el, el estilo de juego de América radicaba totalmente en darle la pelota a Renato Ibarra y ver que sea por la banda, wey. Entonces, ahora como no es Renato Ibarra, tiene la obligación, okay. wey, de encontrar un estilo de juego que abarque a todos los otros jugadores que okay. tienen como opciones, güey. Y eso le va a beneficiar. Eso le va a beneficiar a la América, yo creo, güey, porque se va a ver se va a ver con esa, esa, esa presión, eh, entonces va a tener que hacerlo. Y yo creo que Nicolás Benedetti va a regresar en su mejor nivel, le va, le va a costar un poquito, pero yo creo que va a regresar tengo confianza en él sabemos que el castillo no fue registrado entonces no no va okay. a volver y aparte que tenemos ahí jugadores eh, buenos eh, nuevos yo creo que puede ser el torneo de Federico Viñas pero eso lo voy a mencionar más adelante entonces vamos a ver la realidad es que es un poquito más de corazón que de que de realidad pero no no veo a un a un Monterrey o a un Tigres o a un León muy superiores al América Eso es lo que voy o sea tristemente te digo que América va a ser un lugar no porque América vaya a ganarse el segundo lugar sino porque los de otros equipos ...sin incluir a Cruz Azul... No lo, veo, ...no lo veo muy por encima de la América... ...entonces yo creo que América por eso podría ser segundo lugar...
1: ...ok... ...bueno... ...yo creo que... ...puede que la América... ...o sea bueno para mí no, no está en mi top 4... ...por el hecho de... ...te digo el reflejo que vi... ...de la Copa GNP... ...yo no los vi jugando nada... ...para mí Miguel Herrera es un técnico que... ...tiene que irse desde hace ya rato... ...la es gente es lo pide... Realmente. ...y, si, y la presión bien. también como tú dices... ...te juega un papel en contra... Entonces yo creo que sí califica el la América Sí, obviamente, últimamente el América tiene que estar en Liguilla Pero no, no no creo que sea el top 2 Pero pues bueno, es lo sí, que yo ver, he visto últimamente en el América Yo en el top 3, por ejemplo, pondría a un León León la que, fiera. sí León fue, si no me equivoco, segundo lugar la temporada pasada León ha estado jugando muy bien Tiene jugadores muy importantes... Bien, llega el refuerzo de este Igliotti... Que es un gran jugador... A mí lo que me llama la atención
0: de León... Pero no voy a interrumpirte... Es que es un equipo muy constante, güey... Muy constante... Siempre es... Y no es un equipo constante... Pasando de chilazo, güey... O sea, es un equipo constante que siempre... Con el entrenador que tenga... El entrenador dice... Así van a jugar, así van a jugar... Y los jugadores se adaptan muy cabrón, güey... Probablemente es el equipo que mejor se adapta a la situación... O al entrenador que tienen en en ese momento... Yo creo que es León, güey... Con esos jugadores... Se adaptó al, 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 al sistema de juego de torrente, Estoy que bien o mal. O sea, que, que los entrenadores sido muy buenos o les haya ido muy bien. Pero se han adaptado bien. O sea, se adaptaron con Matosas, se adaptaron con todos, Torrente, sí. Se adaptaron ya con Nacho Ambrís, güey. Entonces, pues... Le-
1: León es un equipo que a mí me gusta mucho ver. Es un equipo muy explosivo. Siempre que te hablan de León, te imaginas un partido de tres, cuatro goles. León es un equipo que, como dices, es súper constante ha calificado en las últimas liguillas, yo creo que de no sé cuántos años atrás, uh-huh. entonces... No, ir, ir campes. Sí, no, y, y pesa mucho, y León por eso lo pongo en, en mi top, porque León, sigo con eso, siempre ha estado ahí, no decepciona, León es un equipo, está completísimo, tiene al Chapito Montes, que para mí, después de la lesión, siguió siendo el Chapito Montes de antes, ya ves que jugadores que sí. se caen después de una lesión tan... Tan dura eh, Tiene Ángel Mena El ángel del gol sí, A mí se me hace jugador, un jugadorazo jugador. Tiene incluso Buena defensa Hasta Tecillos También ese Vamos a ver qué, qué pasa
0: con Tecillo eh? Porque Por ahí escuché Y leí que, que Boca 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 quiere Tecillo Boca está interesado sí. En William Tesillo, Es un buen jugador sí, Claro, jugadorazo jugador. Vamos a ver qué pasa Sa- Sabemos que muchas veces en, en Argentina Les gusta pagar con migajas Y los jugadores Muchos se van Y no los culpo por jugar en Boca no Por es. amor Así como le pasó a a Izquierdos. Como Izquierdos, que se fue a Fue campeón con Santos, se fue a Boca. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con León. Eh, Yo creo que León va a estar ahí peleándolos. Sin embargo, yo no lo pongo en el tercer lugar. Yo tengo que poner, eh, en este caso, pongo a los Tigres. Ok. Tigres, tú buscas en el diccionario Tigres, se se busca la palabra constancia y te aparece Tigres. Tigres de León. Sabemos que tiene armas que probablemente otros equipos en el continente no los tienen, güey. Eh, André Pierre Guiñac parece que en lugar de hacerse viejo está retrocediendo en la edad, güey. Eh, cada vez lo veo más participativo, lo veo con más ganas. Tal vez el físico ya no le da como antes, pero el, el olfato goleador no se pierde, güey. Entonces guiñac va, va a dar de qué hablar otra vez, no es ninguna novedad. Y tienen una incorporación importante que es Leo Fernández. Yo creo que la gente se está equivocando en poner a Leo Fernández como si fuera Maradona, güey. Yo... Es mi punto de vista En Toluca no lo hizo mal, lo hizo bastante bien Y le bastó para que el Tuca dijera Vente a, a Tigres Queremos que juegues en Tigres sí sí este Entonces la gente también lo quiere Lo quiere mucho Y yo creo que eso es un arma de dos filos La gente está esperando demasiado de un chavo de 22 años güey.
1: Yo creo que eso siempre Es un arma de dos filos, el siempre esperar De más en un jugador que va llegando Y que todavía no juega eh, Le pasó a Monterrey por ejemplo con Maxi Mesa Fue un contrato de 15, 16 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? Bueno, se ilusionó, claro. se pensó, dijo, bueno, ya llegó nuestro nuevo suazo, ya llegó nuestro nuevo goleador, eh, máxima se va a hacer historia. Pero oye, todavía no empieza, todavía no juega, el jugador ya está presionado mentalmente desde el principio, desde el principio ya sabe que tiene que hacer las cosas bien cuando no se trata de eso. O sea, no se trata... Cuando un jugador juega con presión, un jugador nunca te va a jugar bien o bueno, muy difícilmente yo creo que muchos de los jugadores de los que hay veces, de los que menos esperas son los que más brillan, ¿por qué? porque jugaron sin presión, nadie esperaba nada de ellos y jugaron como lo saben hacer y le hicieron bien, entonces yo creo que sería un error por la parte de la afición de Tigres el esperar mucho de un jugador, como tú dices, de 22 años y que piensen que luego luego va a dar, yo creo que primero tienen que darle paciencia uh-huh. porque también empiezas a reventarlo desde el principio y no te va a dar sí, menos te y va a dar la realidad
0: es que digo hay una posibilidad porque al final esto es fútbol y puede pasar güey, que este torneo no le vaya tan bien o no le vaya bien pero pues, cabrón si no te funciona este torneo te funciona el que sigue o exacto sea, o sea por algo por algo lo contrataste por algo viste en él que te lo tiene que
1: dar en algún momento entonces si sí, se desesperan y empiezan a reventarlo Y ese tipo de cosas Vas a sacarle jugar a sus casillas Yo creo que la no... ventaja
0: en este caso Ahorita que lo comparabas con lo de Maxi Mesa Digo, pues en el caso de Maxi Mesa No había jugado en México Yo creo que ahora un, Una ventaja de Leo Fernández Es sí, que ya claro. jugó en México Ya estuvo probado en Toluca Y lo hizo bastante bien Pero así como tú dices Ustedes esperaron demasiado a Maxi Mesa Y lo siguen esperando Yo creo que la gente tí, se espera mucho de, de Leo Fernández Y siento que si no da el kilo al principio La gente... No digo que lo van a reventar. Es wey. muy exigente la gente. Si la gente es muy exigente, tienes... Y con toda razón, güey. La verdad es que el ser exigente hace que los equipos eh, crezcan y sean más fuertes, güey. Y los jugadores también, güey. O sea, al final, y, pues sí, tiene 22 años, pero algún día tiene que madurar mentalmente y decir, ¿sabes que Me presionan porque esperan esto de mí. Y, y él, él tiene el potencial y yo estoy seguro que él lo sabe. Entonces vamos a ver cómo le va. Yo hace poco eh, ponía en redes sociales cuando fue lo del conflicto de la Copa GNP de no Pizarros y Bolívar y así. Que Tigres yo creo que el equipo se le le está haciendo viejo hasta cierto punto. Eh, Por ahí tiene algunos jugadores que que ahí medio levantan la mano. Pero sabemos que el Tuca no es un técnico que dé muchas oportunidades a jóvenes mexicanos o canteranos. Creo que por ese lado Tigres podría salir un poquito afectado. Yo creo que hay jugadores que ya no tienen nada que hacer en Tigres, por lo menos de titulares... Eh, te voy a dar algunos ejemplos, eh, bueno, Ender ya se fue, pero para mí Guido Pizarro no tiene que hacer en la media yeah, ¿no? Tigres, yo creo que Javier Aquino ya dio lo que tenía que haber es dado correcto. también, entonces eh, el equipo eventualmente se le va a hacer este viejo a Tigres y si no hay un cambio ahí de, 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 de esquema, una revolución no completa de plantel obviamente, sino algunos, algunas cositas para terminar de pulir el equipo... Tigres podría sufrir en algún momento. Eh, Tigres acostumbró a su gente tenerlo siempre en los primeros lugares. Y volvemos a lo mismo. Si Tigres no empieza a dar el kilo a estos torneos entrantes, güey, con este plantel que tiene, a la gente se le va a ir encima, güey. Se les va a ir encima. Porque al final, insisto, esa es la que le acostumbraron a su gente. Y pues vamos a, a ver cómo le va a este torneo. Pues los acostumbraron muchos años. Porque si te fijas, muchos de esos jugadores son
1: base de la revolución de Tigres de la época de oro. Y es lo que yo creo que le ha dado la constancia que, mencio- que mencionas tú, de que Tigres los últimos años ha sido un equipo que siempre ha estado ahí en ligas. Y es por lo mismo, porque no tiene una base de jugadores que no hace muchos cambios como otros equipos. Tiene jugadores como por ejemplo Uguayala. Uguayala fue campeón con Tigres en el 2011 y sigue jugando sí. ahorita y es un jugador... Es titular, ¿no? Es titular, es titular. Uguayala, exacto. Eh, tiene jugadores digo, como Nahuel Guzmán, que es un muy buen portero, pero ya está grande. Guiña que está grande, como dices, aquí no está grande, Pizarro desde que volvió del Sevilla no ha sido el mismo Pizarro que no, como el que nada, se fue. Entonces, yo creo que sí, Tigres tiene que ahí darle un cambio, porque si no le va, le va a afectar mucho cuando. Y tiene,
0: tiene, tiene las opciones, güey porque si te fijas, Tigres tiene jugadores regados en todos lados, güey. Tiene en puros todos prestados. lados, en todos lados. Entonces, sí. digo, no sé a quién se le ocurrió eso, pero yo creo que es una, fue una inversión muy buena y fue una buena idea. Eh, al final va a terminar por por ayudar, pero digo, el, el hecho de que tengas jugadores prestados no quiere decir que van a llegar y van a jugar a, a, a tales como tú quieres que jueguen. O sea, es una apuesta, no te voy a decir que precipitada, sí. pero es una apuesta arriesgada por parte de Tigres. Vamos a ver en, en, en qué termina, ¿verdad? Si me permites, te voy a decir mi cuarto lugar. Eh, pues tú puse a, a tus rayados, queridos. Es el act- actual campeón del fútbol mexicano. Yo sé que el torneo pasado se canceló, pero el, act- el actual ¿El? campeón del fútbol mexicano es rayado, es Monterrey, eh, pues ya ahí medio te dije algunas cosas, sí, pero sí, para sí. complementar, eh, yo creo que tiene que demostrar a la gente y pues vamos a, a ver qué pasa con, con, con ellos. Sí, mi cuarto lugar, de hecho, precisamente
1: es Tigres, del que te uh-huh. acabo de hablar, es un equipo que pues ha estado siempre ahí, tiene, yo creo que el, los jugadores como para estar en el top 4, tiene... Un regreso importante que es el de Quiñones, que estuvo lesionado. Yo creo que es un muy buen jugador. Habrá que ver cómo regresa ya después de la lesión, que lo mantuvo tanto tiempo fuera, y pues te, con te la llegada de como, Leo Fernández.
0: ¿Te fijas cómo los primeros cuatro lugares normalmente radican casi siempre en los mismos equipos? Es que wey. son los
1: que están siempre ahí, constante. Sí. Y de hecho, por eso mismo puse, me atreví a poner a León, porque el León, si te fijas, uh-huh. siempre ha estado ahí. Uh-huh. Tigres, Monterrey no se diga, América también. Es son... difícil,
0: es difícil estar en desacuerdo en ...dos o más de esos primeros cuatro... ...porque pues la verdad es que son equipos... ...que nos tienen acostumbrados a eso, güey... ...o sea... ...y la verdad es que la liga mexicana... ...son 17, 18, 19 equipos... ...entonces... ...pues... ...la ...aunque no siempre es campeón el mismo equipo... ...porque aquí no es como en España... que, ...que es Barcelona, Madrid... ...y de vez en cuando el Atlético de Madrid... Como, aquí no es como ya, estoy totalmente de acuerdo No, no, es raro que haya un bicampeonato Pero sabemos que equipos pues, van a estar Siempre peleando ahí, Exacto. siempre, güey, siempre Por lo menos en los últimos años Entonces ya te das te das una idea De más o menos lo que va a ser Por eso quisimos incluir por ahí los, los otros tres eh, En mi caso puse a León Que ya, ya lo discutimos Puse a Chivas Yo también, ¿sí? Yo puse a Chivas, eh, creo que Chivas... Es un equipo rápido, güey. Es un equipo dinámico. Entonces, eso eso yo creo que ayuda mucho a Guadalajara. Yo, yo siempre he dicho, un Guadalajara rápido que juega a velocidades este a velocidades altas es un equ- equivalente a un equipo peligroso. Sí. Siempre lo he dicho, güey. Eh, tiene jugadores muy, muy buenos. Y yo creo que Contena, que de fútbol sabe muchísimo, muchísimo. Ahorita tiene... Lo último que supes es que dio positivo a COVID. No sé cómo siga, pero pues una pronta recuperación a tiene, Y tiene jugadores muy
1: chavos. Tiene jugadores, bueno, por ejemplo, el caso de JJ Macías, uh-huh. que para mí es un jugadorazo que viene de León. Lo hizo muy bien en la Copa GNP. Te lo menciono muy, muy seguido en la Copa GNP porque es lo, lo último que hemos visto a los equipos. Después, claro. de, de, después de tanto tiempo en actividad, te basas en eso. Entonces, pues sí, Chivas tiene jugadores también como Alexis Vega que está jugando muy bien el mismo Antuna que para mí para mí no es como que wow pero pues digo cualqui- en cualquier equip- equipo fuera titular Antuna sinceramente pues
0: mira eh, Antuna eh, cuando juega contra Granada o se inquieta sí, y se sí, grande es, 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 es Messi güey lo que tú quieras ¿verdad? pero siento que le ha faltado demostrar no, tal vez no le he dado el tiempo suficiente para demostrar, pero estoy por contigo, o sea, es un chavo que al final tiene calidad Digo, no, no sé si tiene, tiene la calidad que muchos esperan, pero pues vamos a ver qué pasa Lo que te mencionaba al principio de Cruz Azul con Jonathan Rodríguez, de que si se iba no esperaba mucho Cruz Azul Bueno, te repito exactamente lo mismo con Chivas y JJ Macías okay. Si JJ Macías llegara a ir a Europa, que está cerca de irse sí, sí. Tiene mucha calidad, ya la cantidad de goles que mete tanto en León como en... En Chivas, pues, es, es, de, es de notarse. Es de destacar. Si se va a a ir J.J. Macías y tus revulsivos adelante son Alexis, Vegas, que, Alexis Vega, que tiene calidad. Es o, bueno Alexis Pero, de... pues, también está Ángel Saldívar, cosas así. Angulo, o sea, sí, pierdes sí. mucho, güey. Pierdes mucho si no está J.J. Macías. Pierdes sí. mucho y yo creo que Chivas, a pesar de que yo no tengo tengo altas expectativas de ellos en este torneo, no no creo que pueda ser el mismo si se llegara a ir J.J. Macías. Eh, pero, pues, bueno, vamos a esperar. Y... ¿Cuál fue el otro que pusiste? Yo puse Cholos Yo también A mí me gusta sí, Cholos A mí me fascina Cholos de torneo Me
1: gusta el equipo de Cholos ¿Sabes por qué? Aparte de... Bueno, ya ves que llegaron refuerzos muy buenos Como Jonathan Orozco eh, Luis Fuentes Fabián Castillo Nahuel Pan eh, El director técnico que llega a Cholos
0: Eso es es la cerveza del pastel wey. Yo
1: creo que es un técnico muy bueno Hizo cosas grandísimas con Morelia te digo grandísimas porque para el equipo que tenía con Morelia, es Pablo Guede que ya, ya ni
0: existe, entonces... ya ni no existe,
1: exacto. Pero Pablo Guede hizo un muy buen trabajo con Morelia. Muy digno, estoy de acuerdo. Llegó a semifinales con el América, no lo hizo mal. Yo creo que estuvo, estuvieron muy cerca incluso de eliminarlos. Ese Morelia que daba muchas esperanzas a la gente, lo, lo formó totalmente este director técnico que llega a Tijuana, Pablo Guede. Eh, tiene jugadores como, bueno te digo el mismo Jonathan Orozco que es un líder a donde sí, vaya sí. Jonathan Orozco a donde vaya Es campeón, a donde vaya Es capitán Es un líder yo, nato Yo sinceramente
0: no quiero faltar respeto a nadie Pero yo creo que cualquier cosa que pongas en la portería Es mejor que Gibran güey. ¿Tú crees? Yo Gibran LaHood, puta wey No tienes idea de cuántas veces lo he dicho Se te wey. hace muy overrated hace muy... No, no overrated, se me hace jugador yo no sé cómo está jugando en primera edición ese güey. ¿En
1: serio? Güey? De plano,
0: güey. De plano. ¿No a mí me hace... no me gusta nada Gibraltar Hood, güey. Fíjate que no es que me guste, pero no se me hace tan malo como a ti. Es que yo te lo juro que. Y no es nada personal, güey. No es nada personal, pero no, 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 no. no. O sea, siempre le he dicho, güey, qué le ven a Gibraltar Hood para que sea porteo titular, güey. No, no es mejor ni que el Yarrow que alguna vez fue campeón de no. León, güey. No, no, no. O sea, no, güey. Simplemente se me hace un jugador que no tiene nada que hacer en primera división.
1: Yo creo que me acuerdo que hace como dos, tres años la Hood tuvo una, una rachita en la que le estaba yendo muy bien y que incluso iba por un récord de portero y cosas de esas. Entonces, yo creo que esa rachita le dio esa famita de ser el, el la Hood, uh-huh. que mucha gente lo veía muy bien. Pero digo, no, no digo que sea muy bueno, pero no digo que sea malo. Para mí se me hace un jugador nulo. Jonathan Orozco es muchísimo mejor muchísimo. y va a, reforzar, todos aspectos, va a reforzar la portería de Cholos. Y va a inyectar un, un factor anímico muy importante a Cholos que...
0: Mira, te voy a ser bien sincero. Si hubieran llegado todos los refuerzos que llegaron a Cholos y Pablo Guede, pero se quedaba Gibran la HUD, yo no te hubiera mencionado a Cholos ahorita. ¿Tanto así? Tanto así, güey. Yo, o sea, te lo juro, güey, te lo juro. Yo, yo veía los partidos de Tijuana con, con Gibran la y me ponía de malas, güey. O sea, para ti destaca más la salida de la que la llegada de Iona. Para mí sí, güey. Yo creo que hay equipos en los que tienen jugadores que son un... Uf, te va a sonar muy, muy, muy agresivo, pero bueno, pues son un cáncer para el club, güey. Y Yo creo que Gibran lo era, güey. Eh, no, desconozco cómo sea eh, su, su persona, eh, pero eh, futbolísticamente yo creo que el portero no tiene nada que hacer, güey. Nada que hacer. Eh, y bueno, suena bien personal, güey, pero es la realidad, güey. Sí, o sea, sí, te sí. lo juro, suena muy personal, pero te lo juro que es la realidad, güey. Hay jugadores que me cagan, güey. Por ejemplo, Navarro Man, me caga, güey. Lo odio. Pero reconozco su capacidad. Que es un animal para ser sí, sí, sí. portero, güey. Entonces, no es el caso con la HUD, Pero yo creo que con la, que la Hood, eh, Perdón, Cholos gana mucho si se va a la Hood. Eh, lo mismo que tú dijiste ahorita de Pablito Guede. Es un entrenador confiable. No sé cómo estuvo ahí la nueva la, la sesión Porque yo, yo tenía entendido que Bucetich llegaba a Cholos. Pero si Pablo Guede le ganó la carrera a Bucetich, es por algo, güey. Sí. O sea, si la gente... de eh, de Grupo Caliente vio algo en En, en Pablito Guede para dirigir A los Cholos de Tijuana, pues Sobre Bucetich? sobre Busetich es porque Algo trae, le traen A las, las joyitas, a las piezas claves de, de Querétaro, y lo Lo fortifican con otros jugadores que ya Estaban y de otros clubes, yo creo que Cholos va a haber de qué hablar Eh... Digo, Nahuel Pan no es Ruth Van Inselrooy, ¿verdad? Pero... Fíjate que Nahuel Pan no, no lo ha no estado haciendo mal, ¿eh? No, por eso te sí, digo, o sea, El... no, no, es un, es, no es un crack de nivel mundial pero es más que suficiente para sobresalir, sobresalir a la Liga Mexicana Sí, y, y también se reportaron con jugadores importantes de Querétaro eh,
1: tipo Camilo, ah, este Camilo mi, Zambezo Y, Gómez. y Gómez, bueno, sí. Camilo
0: Zambezo no estoy seguro si se va a quedar ah, Yo por ahí leí que, que tenía una, una, una petición de irse eh, pero... Llegó el mismo Jimmy Gómez, el chavito, sí, llegó Marcel, sí. Marcel, Marcel Ruiz, Marcel, está ahí. Mar- Mar- Cardona también está por ahí. Fabián Castillo acaba de llegar hace poquito. Entonces, Cholo Bar, ¿de qué hablar? Eh, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Eh, bueno, ya, pues, ¿te parece si pasamos a la, a la sí, pequeña sí, sí. dinámica que tenemos? es okay. ¿Cómo, ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Dices tú los tuyos y yo los míos? ¿Sí, no? vamos, vamos uno por uno. Uno por uno, vale Pero, bueno, por ejemplo, es que...
1: El, el líder ya lo comentamos, ¿no? Ambos coincidimos con que... Sí, o sea, pues lo que ya dijimos,
0: no lo, no lo decimos un poquito más, nomás lo, lo, lo dijimos tal cual, mira, repetimos, eh, la dinámica consta de... Eh, es el líder, el, 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 o sea, el que va a ser el primer lugar del torneo, el campeón, el equipo sorpresa, el equipo de excepción, el mejor refuerzo, el peor refuerzo, el líder de goleo, o sea, el campeón goleador, y el primer director técnico que va a ser... Eh, despedido en, en el torneo eh, te deseo la palabra mi güero, tu bueno líder.
1: mi líder como lo
0: comentamos hace rato el Cruz Azul tiene que ser Cruz Azul, yo sí. también puse Cruz Azul Cam- ya dijimos ahí la razón no sabemos si va a ser campeón pero líder, líder de la tabla general va a ser Cruz Azul sí. siempre y cuando en mi punto de vista se mantenga ahí Jonathan Rodríguez, es correcto Acuérdense, si Jonathan Rodríguez sale, yo no me hago responsable de nada, de lo que dije en todo el podcast.
1: Monta- a lo mejor Cruzul no sale de zona de calificación,
0: pero no va a ser sí, el líder. Sí, no, no va a ser el líder. Eh, campeón, yo puse a, Creo. a mis águilas <risa> no, de la no, raíz. Pero no que te fuiste como yo, <risa> con la camiseta, pa. Pues no fue con la camiseta, güey, porque pues al final, digo, sabemos que el, el, la liguilla es muy... El fútbol mexicano es muy... ¿Cuál es la palabra, güey? Cede mucho, güey. O sea, se, se presta mucho que, a que, que los equipos fuertes, los equipos fuertes eh, o de renombre pues ganen la liga. Yo creo que si América agarra una rachita buena, nadie lo va a bajar, nadie lo va a parar. Eh, ahí los Está a la espera de un fichaje más. También va a depender mucho de lo que haga América este torneo dependiendo del fichaje que llegue. No sé no sé quién va a ser. Sé que Pío Rara tiene en carpeta cuatro nombres. No tengo ni sí. idea de quiénes sean. A ver si no nos sorprenden con un fiasco como los que nos han traído... Alguna vez, pero bueno, yo puse campeón América. Confío, confío en los jugadores más que en el Pío Correra. Confío en los jugadores líderes de la América. Y yo creo que América va, va a levantar el título. Tiene la espina clavada de lo que fue de diciembre. Y pues es, es, mi, es mi punto de vista. Vamos, vamos a ver que, pues, qué pues tú de campeón.
1: Yo campeón puse. ...a la pandilla del cerro de la silla... Okay, está bien. ...la gente okay.
0: nos va a dejar escuchar... ...porque
1: <ríe> sí. saben que <ríe> no somos... ...no, te voy a decir una cosa... ...sabes, yo tengo la esperanza... ...de que Rayado sea bicampeón... ...yo creo que eso... ...en lugar de que le meta presión nos va a motivar... ...como que va, va a ser, no, no es un solo campeonato... ...es un bicampeonato que no muchos equipos... ...lo han hecho, claro. el último fue León... ...y antes de León había sido Pumas... ...Monterrey... ...me da confianza porque sé que Mohamed... ...lo va a hacer mejor, sé que Mohamed... No va a ser el mismo que fue la temporada pasada Ni la antepasada Siento que Mohamed va a ser un Mohamed como el que llegó a Monterrey Un Mohamed que llegó a ser Más de 35 puntos en una temporada Un Mohamed que era explosivo Digo, sí, tener el plantel Pero bueno, todavía lo tiene Entonces yo confío mucho en Mohamed Me gusta mucho Mohamed Y por el plantel que tiene Rayados No ocupo decírtelo Yo creo que por eso mismo va a ser campeón Por la motivación que tienen
0: Vamos a ver qué pasa con Monterrey, yo creo que eh, una vez más dos en el clavo eh, Si es el Monterrey que fue alguna vez, eh, que, que era pantallante que era ofensivo Que tenía una cantidad de goles a favor impresionante y era muy sólido Yo creo que Monterrey también va a ser complicado pararlo Pero pues vamos a ver qué, qué pasa con ellos Depende mucho de lo, que, de lo que haga Mohamed y depende mucho también de los jugadores y las incorporaciones nuevas como equipo sorpresa, si me lo permites Puse a los Cholos de Tijuana Que recién hablamos de ellos eh, Ya di todas mis razones eh, Yo sé que cholo no me va a quedar mal Yo respeto mucho a Tijuana es es un campo complicado pues el, También el hecho de que jueguen en pasto sintético Tienen esa ligera ventaja Vamos a ver qué, qué pasa con Tijuana ¿Qué pudiste tú t-
1: Igual, Tijuana, por lo mismo que comentamos eh, Me gusta mucho el director técnico Pablo Guede se me hace un equipo que hizo tanto con, con muy poco y con Tijuana no es el caso. Si lo hizo bien con Morelia, yo creo que con Tijuana que tienen eh, jugadores como, como los que dijimos, Nahuel Pan, Cardona, eh, lo va a hacer mucho mejor. Y te repito, a mí me gusta mucho Jonathan Orozco. O sea, yo creo que no es coincidencia que equipo en el que está, equipo en el que no nada más el líder, o sea, es campeón Los, los porteros te ganan campeonatos sí, estoy de si, te, si me preguntas a mí Sobre qué equipo puede ser sorpresa, tío, que Tijuana Y tío digo sorpresa porque la temporada pasada No lo hizo bien, entonces, si mucha gente No espera nada de Tijuana, yo les puedo Decir ahorita que Tijuana sin duda puede ser Un candidato
0: Sí, yo tampoco tengo duda, vamos a ver Qué pasa con ellos, vamos a ver qué tanto Qué tanto liderazgo agarra yo a conozco Yo estoy de acuerdo contigo, es un líder Nato, eh, vamos a ver qué, qué Sucede con ellos, sigue el equipo de excepción, por favor, hazme el honor de decirme el tuyo. El equipo
1: de excepción te voy a decir el mío, el Toluca. Los diablos. Los diablos rojos del Toluca. Pa. ¿Y eso? Mira, te voy a decir por qué. Con todo y Zambuesa. Mira, Sambuesa es un vendehumo. Sambuesa <risa> últimamente no es el Sambuesa que todos vemos. Sí, es un jugador que, que tiene calidad y lo que tú quieras, pero no, Sambuesa ya, ya dio lo que tuvo que dar en esta liga. Sambuesa ya no es un equipo que te vaya a sacar de un apuro. Ya está grande. Digo, un jugador, perdón. Ya está grande. Entonces, sí. Toluca es mi equipo de excepción. También te voy a decir por qué. Sí, de por sí. Toluca la temporada pasada fue de los últimos lugares. No sé si te acuerdas. Toluca jugó muy mal. Uh-huh. Inclu- incluso teniendo a Leo Fernández. Uh-huh. Ahora que se les va a Talavera, que se les va a Leo Fernández, que se les va a Felipe Pardo. Uh-huh. Que eran Leo Fernández y Pardo prácticamente su ataque. Y Gliotti. Y glote, exactamente. Entonces... Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más razones estoy doy por, por las que yo crea que Toluca no va a ser protagonista Eso, a a ser aparte,
0: Todos los peos internos que tienen, güey. Eh, no sé si supiste ahora al principio de semana el, el problema que tuvieron con Fernando Tobio, un defensa que tienen ellos. Eh, al parecer, digo, no se ha confirmado nada, pero todo indica que estaba como, dio, dio positivo en, en, en COVID okay. y que lo obligaron a entrenar. Entrenó ahí dos días eh, con dando positivo COVID, eso es muy grave, güey. Es muy grave la cantidad de gente que puedes contagiar con eso, lo que puedes causar con eso. Entonces, eh, por ahí, perjudicar su salud. Claro, ¿eh? claro su salud, la de sus familias, la de tus, sus es compañeros, güey. Entonces, 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 ahí tuvo un problema interno medio fuerte a Toluca. Eh, Tobio demandó y sí, de, no hay problemas internos, al parecer no hay, no hay mucha lana, tengo entendido. Yo sé que han, han habido recortes en todos los clubes, pero Tijuana, digo, Toluca, perdón, creo que lo está sufriendo un poquito más. Vamos a ver qué pasa con ellos ¿Te parece, tío, mi equipo de excepción? Dímelo Aparte que los odio eh, Son ¿Qué? los Pumas de la UNAM Los Pumas Los Pumas eh, Fíjate que ha sido una coincidencia muy grande, güey Hace dos días Hoy, que es? Jueves Hace dos días hablaba en un grupo con unos compas de tigres y de, de, de rayados Y antes de cada torneo hacemos esta dinámica de, de este que te está pasando tú y ahorita del campeón, el líder, la bla. Okay, sí. Y ya cada quien dijo el suyo Y yo puse a los Pumas con todo y Michel González yo había puesto a Pumas Porque yo creo que mi, que Pumas no tiene Ya los jugador de jerarquía que tuvo alguna vez wey. Creo que ya perdió la identidad Creo que ya ni siquiera toman mucho en cuenta la cantera Son muchos factores por los cuales Yo Pumas ya no lo veo como un equipo eh, Protagonista Ni protagonista ni competitivo y mucho menos grande okay. Con todo respeto eh, Si fuera el Pumas Que llegó a la final contra Tigres aquella okay, vez Que ya lo platicamos sería una cosa muy distinta el es un Pumas muy peligroso pero ya no lo veo de esa manera yo creo que el equipo de excepción va a ser Pumas y ahora se suma lo de Michel González justo hoy entonces pues vas a empezar el torneo de partido unas dos tres jornadas jornadas perdón con un entrenador interino eh, que tal vez no lo va a hacer mal pero yo no veo a ti no veo a Pumas este okay. compitiendo eh, sigue el mejor refuerzo mejor este, refuerzo le di muchas vueltas te lo, te lo te lo cedo le di muchas vueltas a este y ya lo mencionamos por ahí un par de veces durante okay. todo el podcast quién es yo creo que el mejor refuerzo va a ser Emmanuel Gigliotti. Gigliotti. Emanuel Gigliotti. ¿Tú crees? Sorprendí a mucha gente cuando les dije esto. Yo creo que lo digo yo y lo dijo él, lo acaba de decir él. Estoy contento porque llegué a un equipo. Llegué a un equipo ofensivo. Y lo que ya mencionamos. León es un equipo que se presta a ser ofensivo y entonces. Eh, le van a caer muchas bolas güey. Tienes, ¿eh? tener, tener a un delantero Que es un killer güey de área en León Es garantía de goles güey eh, eh, Lo fue con, con Mauro Bocelli Yo sé que es distinto a Mauro Bocelli a Manuel Gigliotti Pero yo confío en las condiciones que tiene Gigliotti, es un jugador que tiene Tiene una, Un recorrido muy largo, ya jugó en China Jugó en Argentina, ya jugó aquí en México Entonces ya está probado que, digo, tiene 33 años Eso podría afectar pero es el es el perfil de un delantero centro de León. Yo creo que va a sí, ser tiene, el mejor refuerzo. Tienes razón.
1: León León juega mucho a su centro delantero. Si usted le juego se presta demasiado a jugar por las bandas y luego centrar. Ese tipo de, de opciones. Sí, sí. Fíjate que no, no lo había pensado de esa manera. Tienes razón. Pero en esta ocasión yo me voy con mejor refuerzo con Leo Fernández. Leo Fernández. Sí. Leo Fernández eh, yo creo que lo hace muy bien con Tigres. Con Toluca lo hizo bien, y eso que Toluca no era un equipo muy bueno. Toluca, la temporada pasada, te repito, fue a los últimos lugares. Leo Fernández hizo ocho goles de los, de los pocos que, que hizo León. Digo, perdón, Toluca. Y llega Tigres. Yo creo que es un equipo en el que se puede adaptar muy bien, ya que, fíjate, si te digo, Leo Fernández... en ...Toluca había estado jugando de delantero... ...y luego se iba más por la izquierda... ...y luego jugaba en medio... No, no, ...no tenía como su posición definida... ...yo creo que en Tigres le va a caer muy bien... ...porque es un jugador que... ...que le llega... ...puede jugar en la banda izquierda con Tigres... ...y puedes sentar a jugador que es como Aquino... ...que Aquino ya como lo mencionamos... ...está en sus últimas... ...entonces ese, ese tridente que pueden tener de Leo Fernández... Edu Vargas y Iñak, puede ser espectacular. Leo Fernández le va a caer muy bien a Tigres y pues por eso es que yo lo pongo en mi, en mi mejor refuerzo.
0: Bueno, eh, pues ya vamos a ver cómo se desenvuelve ahí Leo Fernández. Yo también le tengo mucha fe a él, a un ser eh, aficionado de Tigres. Confío en que lo va a hacer bien. Eh, es un chavo con mucha capacidad. Eh, pasamos ahora al, al rubro. ...del peor refuerzo del torneo... Eh, ...¿quieres comenzar tú? Ok, bueno... ...para mí el peor refuerzo...
1: ...y me va a doler de decirlo pero... ...lamentablemente yo creo que puede ser Hugo González... ...ojo sí. aquí... ...digo Hugo González... ...no porque diga que es un mal portero... ...para nada, Hugo González lo hizo bien en América... ...Hugo González lo hizo bien en Necaxa... ...no sé por qué en Rayadón no lo ha hecho bien... ...yo creo que... ...tocó, que perdón, quedó tocado después de aquella final de, de Tigres tocado también porque la gente se le, se le echó encima la gente le echó mucha culpa entonces vuelve a Monterrey donde pues la gente no lo quiere y tú sabes que si un jugador juega con presión de la gente no lo va a hacer igual te digo no porque sea malo repito para mí Hugo González se me hace muy buen portero solamente que digo que para mí lo correcto no fue que regresara a Monterrey y no creo que vaya a recuperar su nivel en Monterrey, le dieron de verdad dado oportunidad al Mochis, el Mochis yo creo que está en, un, en una edad en la que puede le puedes empezar a dar continuidad, puedes empezar a, a darte cuenta si está hecho para un equipo como Monterrey o no, se le han dado pocas veces, lo ha hecho muy bien la vez que le han dado oportunidad, la verdad excelente no te puedo decir si es buen portero o no, porque realmente ha jugado muy poco en Monterrey, pero yo creo que con la salida de Barovero era el momento perfecto para que le pudieran dar la oportunidad y te traes a Hugo González. Entonces, para mí, por esa razón, es el peor refuerzo, porque no creo que lo vaya a hacer bien con Monterrey. Si ya te fuiste mal, no creo que que... Tiene mucha que presión. Loco. Digo, ¿Tiene... Si, si bien
0: no va a haber gente en el estadio, yo creo que ya... Yeah. O sea, desde que se anunció que regresaba a Rayados La gente se le fue encima completamente Hay gente que nunca le va a perdonar lo que pasó en la, en la final Exacto Entonces yo creo que por ese lado, pues tiene razón Digo, vamos a ver cómo, cómo, Vamos a ver cómo se hace el balance ahí de lo que es eh, Campeón Monterrey con Peor refuerzo Hugo González, que es el portero Que es una pieza clara Vamos a ver, este, digo Como tú lo dices, ahí está, ahí está el Mochis Carnas Por si cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pues tampoco es nuevo ya en el fútbol mexicano Y no es nuevo en, en Rayados eh, vamos a ver cómo le va. Eh, ¿El digo, tuyo, mi estimado? El, el mío, eh, pues tiene que ser un viejo conocido, el Renato Ibarra, el ecuatoriano. Como peor refuerzo, ¿tú Como crees? Como peor refuerzo, sí. No tengo ninguna duda de qué hacer. Mira, para empezar, es un güey que acaba de tener un problema este, muy fuerte. Recordar que estuvo recluido, estuvo en un reclusorio. Tuvo problemas con la esposa de que la golpeó estando embarazada. Y así nunca se pudieron probar muchas cosas. Pero estuvo totalmente fuera. América lo dejó fuera prácticamente. Fue pues, no despedido, pero casi casi le dio las gracias. Eh, por ahí Atlas lo, lo, lo rescata. Y a pesar de que es un jugador con mucha calidad. Tampoco está tan joven que digamos. Tiene una edad para jugar fútbol y rendir en el fútbol mexicano. Pero yo creo que el equipo de Atlas, a pesar de que va a ser competitivo no mucho pero lo suficiente no lo descarten los primeros 12 por cierto el Atlas eh, yo creo que Renato Ibarra sufre de muchas lesiones hay que recordar que cuando ponemos peor refuerzo no quiere decir que vaya a jugar mal son muchas cosas wey. o sea tal vez no le ayudan las lesiones no le, el cuerpo no le permite mucho jugar vamos a ver cómo se desenvuelve C, la calidad que tiene Renato la celebré muchas veces en el América pero yo creo que Renato no, no va a hacer su torneo ok no 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 le veo pero pues bueno vamos a ver qué pasa con él eh, el líder de goleo si me lo permites, te voy a decir el, sí, mí, claro. el mío, va a ser Federico Viñas del Club América maraviñas maraviñas ya demostró que a pesar de que es muy joven no es ningún niño tiene el, el cuerpo de un roble el cabrón es muy fuerte físicamente tiene mucha calidad tiene pegada izquierda tiene pegada derecha tiene buen cabezazo menos en la final contra rollados. puta madre <risa> este Pero yo confío mucho en él Vamos a ver cómo América se, se pone ahí de acuerdo Para darle, darle bocha Entonces pues vamos a ver qué pasa con Viñas Pero yo, yo no tengo duda de que va a ser un buen torneo para él okay. Para mí yo creo que el líder de voleo puede ser
1: eh, La joyita JJ Macías eh, ¿Por qué? Porque en León lo hizo muy bien el León jugaba prácticamente de nueve metió muchos goles con León, llegó a Chivas y, pues, no que lo hiciera mal, pero, eh, si no me equivoco, hizo cuatro goles en la temporada pasada con Chivas. La verdad que Chivas tampoco era un equipazo, sí, no, pero, no. Eh, te repito, lo que yo vi en la, en la Copa GNP, lo hizo muy bien Macías. Eh, Chivas es un equipo que últimamente juega mucho a su 9 ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo... Cuando estaba Pulido en Chivas llegó a ser, a ser líder de goleo, ¿y por qué? Porque Chivas es un equipo que así juega, Chivas es un equipo que se me figura en ese aspecto como a León, que juegan mucho con su nueve juegan mucho con su delantero, no hay otras opciones que, que sean goleadores, entonces JJ Macías le cae perfecto a ese Chivas que después de la salida de Pulido... Es el que puede ser el próximo goleador. De a mí me da la
0: impresión de que JJ Macías hace mucho con muy poco, güey. A veces, tal vez ni siquiera tiene el plantel necesario o los asistidores necesarios para meter muchos goles y mete muchos goles, güey. Exactamente. Macías, ¿se entiende? lo que vimos en la Copa GNP, se entendió muy bien con,
1: con Angulo y Alexis Vega. Entonces, puede llegar a ser un tridente muy bueno. Pueden hacer ahí Mancuerna, igual incluso con Brizuela, el mismo Antuna, pero sí. Si te digo quién creo que va a ser líder de voleo, yo creo que Macías, por lo mismo que te mencionaba, que es un equipo que juega con, con su nueve y a veces Pulido llegó a ser el líder sí. de voleo. Siempre no tengo y cuando duda que... no se
0: vaya Macías, ¿verdad? También es sí, es. recordar que ahí... A ver si
1: no se lo lleva en Europa.
0: Este, recordar, si se lleva Macías y Jonathan Rodríguez, este capítulo se va al carajo. <ríe> Nada, no, no, vamos a ver qué, qué pasa con ellos, pero sin duda si se quedan en sus respectivos clubes les va a ir muy bien. Eh, son jugadores con mucha capacidad y mucha calidad. Y pues el último rubro para cerrar es el DT, el director técnico cesado, el primero que se va a ir... Yo creo que en promedio se van... Se, ¿Cuántos te gusta que se vayan por torneo? ¿Unos cinco? ¿Unos cinco, cinco, seis? seis? Sí. Más o menos, sin duda este Yo creo que eh, no, va, va, a, pues va, va a volver a pasar ese torneo. Digo, eh, yo, yo creo que sé que es, muy, es más complicado que se vayan entrenadores despedidos porque ahora clasifican prácticamente 12. Eh, entonces, pues muchos equipos Si si tu, si tu equipo eh, va mal Pero va en lugar 14 Pero está cuatro puntos del lugar 12 Dices, bueno, le si voy a mi entrenador Busco que, que se acerque a los 12 O se mete en 12 Y ya, es pues otra historia, ¿verdad? Sí, sí Eso puede beneficiar mucho a los entrenadores sí, Tienes razón Me he pensado en eso Sí, yo Fíjate que recién, recién lo pienso Yo creo que eso sí. podría Hacer benéfico para muchos Mi primer entrenador Para mí es eh, me, La verdad es que me fui por la fase Puse a Alex Diego Alex Diego es entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, que no te, vaya, no te voy a decir que va a ser culpa totalmente él. La realidad es que Querétaro lo desarmaron, güey. Hubieron muchos, muchos rumores de que Querétaro desaparecía, o se vendía la franquicia, o que iba a ser competencia en Atlante. Muchas, muchas cosas. Desarman el equipo, se va a Teach. Alex Diego es un joven de 34 años, güey. Viene a dirigir en los Alebrijes de Oaxaca en, en el ascenso, que ya no es el ascenso. Entonces, eh, digo, yo creo que... Tiene potencial, tiene eh, ahí la capacidad, pero está muy verde, güey. Eso podría afectarle a Alex Diego. A veces okay, los, sí, los sí. entrenadores jóvenes en México a veces no rinden lo necesario. Eh, aunque, aunque sean buenos. Digo, tal vez en 10 años es, es un muy buen entrenador. Pero ahorita yo creo que con este Querétaro no le va a ir bien.
1: No, tiene razón. Aparte de ser joven, le das a un Querétaro que está desarmado totalmente. O sea, no le, va no a ser... le das
0: armas, no, te puede, no funciona, Sí,
1: wey. puede que sí sea... Pura lógica. Sí, de hecho, bueno, yo... Me fui con algo parecido a lo que tú dices... Eh, para mí el primer técnico que va, que va a salir de, de su equipo va a ser el Chepo de la Torre... El Chepito... No, no digo que el Chepo sea malo, para nada... El Chepo ha sido director técnico de la selección mexicana... Para mí es un, un muy buen técnico, fue campeón con Toluca incluso... Pero eh, me voy con algo parecido a lo tuyo... Le desarmaron completamente a su equipo... Si bien lo, lo dije hace rato que Toluca va a ser la excepción Lo sostengo, Toluca la temporada pasada no lo hizo bien teniendo jugadores de nombre, y ahora que se los quitas, como este te digo, los principales, Leo Fernández, Talavera y Felipe Pardo, yo creo que con mayor razón Toluca va
0: a ser la decepción, y sea culpa del Chepo, no yo creo que... Va a terminar por eso, Toluca ya sabemos que hace tiempo que no es el mismo equipo de antes, pero la presión que tienen sigue siendo muy alta... Eh, digo, no es el Toluca Cardoso, no, de Cardoso ni para nada. Sánchez, pero siguen teniendo una presión muy, muy alta y la gente no aguanta mucho. La gente de Toluca es brava, güey. Sí, claro. es bravo Está muy metida con el club y si no dan resultados, se ponen se pone ahí caliente la cosa y pues vamos a ver qué pasa. Eh, pues bueno, eh, hemos terminado ya los temas. Eh, eh, queremos agradecerles nuevamente por estar al pendiente del, del podcast. Nos han dado, han dado seguimiento y siguen participando en nuestras redes sociales lo cual para nosotros es muy importante. Estamos muy emocionados con este próximo torneo de Guardianes 2020, si es que se llega a jugar la chingada, porque no mames, ¿cómo siguen saliendo casos? Pero bueno, sabemos que no es lo más importante el fútbol, pero de una forma quizás hasta egoísta lo, lo reconozco. Yo pues ya necesito el fútbol mexicano, eh, me gusta mucho y me encantaría que si no se ponen vidas en riesgo, pues que se juegue y a disfrutarlo.
1: Sí, ya, ya, son, ya somos dos que pensamos lo mismo. Y yo creo que se puede hacer Digo, en Europa lo están haciendo a puerta cerrada y también hay equipos con casos de, de COVID Y se toman las medidas y se juega Pero yo
0: creo que sí Sí se va a jugar, esperemos que sí Hay que fortalecer ahí las medidas para que no se... Digo, van a haber casos, es un hecho Es pero... lo que
1: te digo, va, va a haber casos Solamente que, que sepan cómo cómo controlarlo Sí, hay, que, que, hay que
0: buscar que sea la menor cantidad posible sí. ¿no? Así es sencillo, güey Pero pues bueno, eh... Nuevamente, agradecerles otra vez, ha sido un gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo y pues no queda más que disfrutar la, la, el próximo, el torneo entrante que ya comenzaría el día de mañana si el COVID nos lo permite. ¿Algo más, mi güero? Es todo. Cerramos entonces, yo soy Sebastián González. David Alexander. nosotros somos Devote Pronto Podcast.